0: Dobrý den a vítejte od podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírnej kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Měj jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Mojí milou povností je přivítat Janušku Balovou, která je ředitelka organizace Siriry. Dobrý den. Syrii O.P.S. byla založena v roce 2006, šesti zakladateli je pojmenována po středoafrickém jazyce sango, kde to znamená to slovo Syrii znamená mír nebo pokoj mm-hmm. a organizace pomáhá především ve třech oblastech, to znamená vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství, realizuje projekty ve středoafrické republice i v České republice kde se především jedná o osvětovou činnost, vzdělávání a právě propagaci rozvoje a spolupráce v různých komunitních aktivitách. Jana má předchozí zkušenosti s rozvojem pomocí v Diakony a v Adře, dvou velkých organizacích, a teď ředitelkou organizace Sherry. Tak já bych se asi Jana nejdřív na začátek zeptal, vlastně jak ta organizace vznikla a jak pro někoho, kdo je ze středu Evropy, se dostane do středu Afriky, a ještě do takové země, která je v něčem náročná, jako středoafrická republika
1: mm-hmm. Tak ta organizace vznikla vlastně napojením na karmelitány, na bosí karmelitány, kteří vlastně jsou tady na Praze pět vlastně v kostele pražského jezulátka a Oni mají mají provincii dohromady s italskými karmelitánami a mají misie ve Středoafrické republice. A protože je to vlastně takhle rodina dohromady, tyhle tři jako kdyby jednotky jsou dohromady jedna rodina, tak vlastně hodně spolu komunikují, spolu i hodně žijí. A v Itálii vznikla podobná organizace už před mnoha lety a tady v České republice vznikla v roce 2006. A cílem vlastně bylo podpořit uh, ty aktivity a projekty těch misionářů ve středoafrické republice a ty projekty tak jsou mě hodně hlavně vzdělávací a pak trošku teda i jako zdravotní. Ti misionáři tam mají školy, těmateřský škol až postřední školy a mají tam taky vlastně zdravotní střediska. Misionáři vlastně ve středoafrické republice, většinou jsou to italové, Teďka už jsou tam i místní, jako kdyby kněží, tak oni mají zároveň už teďka i zemědělské projekty. Teďka běží už druhým rokem střední zemědělská škola, která je vlastně hned vedle sídla v Bangí a tam mají vlastně i farmu. Takže tam chovají tam dobytek, vlastně krávy, ovce a kozy a zároveň tam mají takovou obrovskou plantáž olejové palmy a vyrábí z toho olej.
0: Tak teď, když říkáte olejová palma, tak to je úplně prostě červený hadre pro spoustu lidí. Mm. Ale možná ještě, k tomu se určitě dostaneme, ale vlastně mě zajímalo, pro spoustu lidí je to taková jako těžko představitelná, tak jako zahraniční projekt někde v Africe. Jak to vlastně reálně vypadá? Kolik je to třeba lidí? Kolik, jak je to vlastně velké? Jestli umíme říct... Je to třeba pět budov a tam je prostě třeba sto lidí, jako žáků, nebo jestli umíme mm. to nějak jako vlastně popsat, tak aby to bylo představitelné pro No, tak běžnýho. vlastně
1: uh, hodně těch projektů je v Bozum, že tam ty misie začaly vlastně před 50 lety, tak tam mají vlastně mateřskou školu, pak tam mají základní školu, uh, ta základní škola, přemýšlím, kolik tam je těch tříd, já jsem tam teďka byla, nevím asi nějakých Možná 8, 10 třít tam bude. A v každý tři je třeba 30 dětí, tak nějaký tři studentů. Pak tam provozují ještě teda jako gymnázium vlastně ekonomického zaměření. Tak tohle je třeba jenom jako kdyby v Bozum. A pak v Buar oni tam mají vlastně jako kdyby malý seminář, což je nižší gymnázium. Opravdu je to potřeba srovnat s naším nižším gymnáziem. I když tam je samozřejmě ten katolický aspekt, tak jedná se hlavně o školu, která je hodně vysoký kvality a hodně těch studentů, když skončí, tak se potom hlásí na vysoké školy. Hlavně pokud se ženou někde nějakou třeba finanční podporu, protože ta škola je tak dobrá, že jim to fakt umožní jít dál.
0: Když se řekne Středoafrická republika, tak pro spoustu, tak pro ty z nás, kteří čteme zprávy většinou nějakých zahraničních zdrojů, tak to je to je jako země, která má mnoho různých problémů. Hmm. Jaká je to vlastně země pro vás? Vy jste tam teďka byla před pár týdny, jste se vrátila, hmm. tak jaká je to země?
1: Tak je to taková země velkých kontrastů, bych řekla. Jo? Že jako já jsem navštívila i jiný africké země, takže mám srovnání. A jako je fakt, že tam je mnohem víc vidět bída a jako řekla bych i hlad, jo? že ty lidi vlastně chodí a pořád říkají zára, zára, to znamená jako hla. A jako na, dosti, na dost lidech je to i vidět, že jsou vlastně hodně hubení. Jinak Sředofrická republika je teda hodně zelená, jakože ať už jsem tam byla vlastně na konci suchého období, tak teď, teď to bylo teda ještě mnohem zelenější, ale i na konci suchého období mi to teda přišlo dost zelený, jo? že... Třeba oproti malé, kde jsem žila před deseti lety, dva roky, kdy prostě v suchém období to bylo opravdu písek a úplně všechno vyprahlý, tak ta Středoafrická republika i tak byla zelená. A ono se říká, že tam prší deset měsíců v roce, takže je to země, kde by se mělo teoreticky dobře dařit zemědělství, ale realita je trochu jiná, protože mě mají takový, jako hodně zastaralé zemědělské techniky, takové staré motičky ty malé motičky a vlastně hodně se jako ryby namáhají, ale ten výsledek je malý. Takže i proto, i proto je tam vlastně hodně lidí, kteří nemají úplně jako ryby co jíst. No.
0: Je to hornatá země nebo je to naopak jako placka, ať si to jako z no, té krajiny?
1: To trošku bych řekla jako Česká republika, takový jako zvlněný, jako hmm. nejsou tam nějaké velké hory, ale ani tam jsou nějaký hluboký údolí, nebo nějaké velký planiny.
0: A jak je, jako by tam působíte teda jako církevní organizace? Nebo my jako já vím, nejste církevní <laughs> organizace. Tak, teď, a, tak to možná vysvětleme, jako, <laughs> jak, 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 jak jste nebo nejste církevní organizace, a jak tam působíte teda jako jestli...
1: jo, Tak my jsme vlastně laická organizace, my jsme vznikli jako lidská organizace, kdy Vlastně my nepodporujeme církevní, jako, jako, jak to říct, no, prostě vyloženě církevní projekty nepodporujeme. Nepodporujeme třeba vzdělávání na tom malým semináři, ze kterého potom vychází i adeptě na kněze. Nebo nepodporujeme stavbu kostelů. Mhm. Ale podporujeme třeba stavbu škol.
0: Jasně, to znamená, se prostě vzdělávání na úrovni laického vzdělávání, nebo toho, co mi vnímáme jako toho všeobecného vzdělání, mm. anebo specificky třeba toho zemědělského vzdělání, mm. ale ne toho, jako ne, že byste dělali náboženské vzdělávání a tak dále. Jasně, tak. A Středová Africká republika, vlastně, já se musím přiznat, že nevím, jestli je to, jako vím, že tam je nějaký taky náboženský konflikt, nebo respektive, že tam je nějaký terorismus importovaný, ale obecně to je křesťanská země. Nebo.
1: No, jakože v minulosti to byla. No, úplně jako v minulosti to byla ani země, že jo. Pak tam, pak tam přišli kolonizátoři, hlavně teda protestanští nejdřív, až potom katolíci, takže vlastně do dneška nejvíc je tam protestantů, mm-hmm. potom katolíků a muslimů tam je teďka dost málo, protože po těch posledních problémech před deseti lety, tak většina těch muslimů vlastně odešla a vrátila se jich jenom malá část.
0: Zmá, ty jsou v okolních zemích. jako, no, říká v jako, Hodně
1: jich odešlo do Kamerunu nebo do Čadu.
0: Tak uh, to znamená, že, abych to jenom sumarizoval, vy nejste církevní organizace, přesto jste spojeni jako z, a vaši zakladatele uh, vychází z, uh, katol, vlastně z katolické církve. Uh-huh. Uh, ty projekty, které děláte, jsou především vzdělávací a v další uh, částečně zdravotnické a další v uh, jak který v té jedné noze africké, tak v té druhé noze české. Když se člověk takhle vrátí z Afriky, tak já osobně mám zkušenost, že když jsem se třeba vracel z Etiopie, že jsem měl úplně jako, jako časový, já jsem tomu říkal jako, jako že vlastně jako by ten čas byl takový relativní. Jo. Máte to taky a ten čas plyne trošku jinak v té Africe pro vás?
1: Rozhodně PIN jinak a já mám vždycky, když se vrátím, že jsem tam byla trojnásobek jako času, než jsem tam reálně byla a, a projevuje se to pak tady i jako na takových věcech, že jsem třeba zapomněla heslo ke své kartě k účtu, takže potom platím v obchodě a jsem tam prostě za, nej, za největšího blbečka, že jsem, se, jsem zapomněla PIN, že jo? protože jsem ho tam prostě měsíc nepoužívala a ten můj mozek tak nějak zhodnotil, že to byly tři měsíce, takže je to složitý v tom směru. No. Jinak teda vždycky mám takový jako šok, ať už kulturní, tak většinou teplotní, protože tady je většinou dost jako, o dost jako chladněji, tak je to vždycky ze začátku náročný si na to zase zvyknout, na to chladnější klima.
0: My jsme se bavili vlastně na začátku, že máte z dlouholeté zkušenosti z různých rozvojových projektů ve, v zahraničí, když by teďka ten, že jo, ty některé předchozí organizace, ve kterých jste působila, jsou jako velké, prostě některé z nich mezinárodní. E, ta Seriri je takový klasický příklad, takový jako lokální v něčem e, e, organizace, která teda má mezinárodního partnera tu italskou část, ale do určité míry je to vlastně takový, e, ne, nechci, jako ne, nemyslím to nějak jako, jako jako rodinný podnik, který e, někteří z nás to prostě vnímají, jako že to je vlastně jako parta, prostě založila takovouhle organizaci, rozběhla ji vlastně do velikosti, která dneska je. Je to tak? Nebo jak to, jak to funguje? Jak, jak, jak v reálu prostě ten, ta, ta organizace funguje jako, jaká, a jaký to vlastně tam řešíte, řekněme, na každodenní bázi?
1: Tak já si myslím, že hodně máte pravdu, <těk> protože je to hodně o o takových jako dlouhodobých stazí, že ty lidi se vlastně už dlouhodobě znají, jsou mezi sebou vlastně přátelé, takže když se schází, tak jsou vždycky takové jako vřelé jako setkání, ať už s těma a když přijedou, teďka tady byly vlastně před 14 dny, tak to bylo moc krásný. Vlastně přišlo 6 na to naše setkání a, a někteří ty lidi mezi sebou se třeba neviděli třeba 10 let jo, nebo 5 let, tak to bylo hrozně hezky to vidět, jak se ty lidi hrozně jako hezky vítali. Takže jako tyhle vztahy tam určitě jsou, to rozhodně. Pak jako co řešíme na každodenní bázi, vlastně já jsem jediný zaměstnanec, takže já řeším hodně takovou tu jako administrativu, taky podklady pro učitnictví, pak všechno to PR, že? pak vlastně, když jdu do Afriky, tak pak si to musím všechno samozřejmě zajistit, zařídit.
0: To je docela těžší, jako by jediný zaměstnanec. Jako funguje to teda nějakým eh, dalším, řekněme, Módu s, s nějakými dobrovolníky, nebo, protože ano, to množství ano. těch aktivit, které zajišťujete, je prostě vrátelně velký.
1: Jo, jo, tak jako hodně těch zakladatelů nebo těch lidí, co se tý, točí kolem té organizace, tak pomáhají s nějakýma dílčíma úkolama, třeba něco šijou, nebo někde něco prodávají na nějaký benefiční akci, nebo mi třeba pomáhají s nějakýma textama, že třeba je potřeba dát něco na web, tak mi někdo napíše text a já to tam jenom dám, že to vlastně nemusím všechno jako vymýšlet jenom sama. Máme stážistku, která vlastně celý rok nám pomáhá s e-shopem, takže vlastně, když někdo něco objedná, teďka teda ona skončila škůlu, tak už není moc často v Praze, ale dokud byla vlastně každý týden v Praze, tak nám dělala ty, ty zásilky. Tak to hledáte bylo novou
0: stážistku nebo stážistu? Asi jo, no, já jasný. se s ní ještě musím domluvit,
1: tak ona to vidí. Ale vzhledem k tomu, že teďka končí školu, píše diplomku, tak, tak asi moc často čase. do Prahy nebude.
0: No. Na druhou stranu, teda, to má, máte jedno zaměstnance, to jste vy sama. Hmm. A jak je vlastně teda velký ten tým těch dalších lidí, se kterým tak nějak jako v průběhu třeba měsíce přijde, to je třeba 10 lidí, jo, 15. No, to
1: kolem 10 lidí.
0: No tak to je vlastně docela jako fascinující, že dokážete jako... V takové re- relativně jako, um, úsporném týmu realizovat projekty v Africe. Hmm. Standardně by na to byl prostě projekt manager a ten je Ahoj, celý jo. ten tým okolo.
1: <laughs> jo, jako určitě jako nám hodně pomáhají ti vlastně, italští karmelitáni, co jsou na těch misích v Africe. Těch tam je teďka sedm, takže s těma já vlastně komunikuju téměř na každodenní bázi. A vlastně oni se opravdu můžeme opřít, takže tím pádem nepotřebujeme mít zaměstnance na místě. A, a vlastně hodně věcí, jako kdyby já třeba tam jsem, tak opravdu jako hodně věcí tam domlouvám, hodně věcí tam řeším, takže tím potom předejdu tomu, že to musím řešit od to, což je mnohem složitější. Takže snažím se aplikovat takový jako různé metody, abych si jako usnadnila práci, aby to ocejpalo.
0: My děláme nějaký zahraniční kávojí projekty s kávěmi a formářemi a Jedna, která tam je samozřejmě složitý, se pohybujeme v jiném časovém pásmu, protože ve Střední Americe je prostě o x hodin no. to posunutý, ale do určité míry to, že ta vzdálost a ta, ta limitovaná možnost jako pracovat, prostě potkat se vzájemně a některé věci si třeba vyříkat, velkou část těch věcí jako komplikuje. Jo? To znamená, že to, že to je vlastně jako velmi jako náročný. Jako máte tam, co jsou třeba ty denní věci, které řešíte? Jestli se to dá nějakým nějakým příkladem popsat, aby jsme se představili, co co, co to třeba je.
1: Tak jako teďka třeba řeším hodně videa, protože jak jsme tam byli, tak vlastně teďka, když jsem tam byla po druhé, tak jsme dělali školení v rámci programu Škola hru, kdy jsme proškolovali Oterá, respektive. Byl tam jeden vlastně francouzský dobrovolník, co už tam byl asi po pátý náma. a on proškoloval osm uh, vlastně učitelů, kteří už taky to absolvovali aspoň pětkrát, takže už vlastně ten program a to školení znají a tady těch osm učitelů potom učilo další jako učitele. Když se říkám, multiplikujete
0: tu znalost dále. No, přesně <laughs> tak, no. Jasně.
1: A jsem vlastně u toho byla. Zaprvé bych viděla, jak to školení probíhá, že jsem to neznala. A za druhé také, abych prostě nějak řešila nějaký třeba problémy nebo něco, abych taky si udělala trošku obrázek, co s tím dál. No a měli jsme tam s sebou kameramana lokálního a ten nám to celý točil. A pak nám to stříhal. No a jako ty problémy tam byly prostě furt něco, protože buď mu nefungoval počítač, nebo mu nefungoval program, nebo nefungoval internet a takhle pořád dokola takže už 21 dnů tady jako prostě řeším jedno video, který má 15 minut.
0: E, chápu. To je... Hlavně proto,
1: že já jsem mezi tím už musela vody, on to neměl hotový. A teďka těch 21 dnů, tak prostě to, co já bych tam udělala za půl dne, tak tady udělám za, za týden. Hmm,
0: chápu. E, když e, vlastně se rozhodnete třeba, že nějakou, že jako rozšíříte nějaký z těch programů, tak jednak rozhodně musíte řešit nějaké financování, a tak dále. Ale jakým způsobem třeba probíhá to, jako to vůbec jaký rozhodnutí o tom, že tohle by bylo jako smysluplné a tímhle tím způsobem třeba tu věc mm. jako vůbec jako rozvinete?
1: Jo, tak dá se to ilustrovat na těch videích, jo? že vlastně ty videa, oni mi to nabídli na místě, ale já jsem než říkala, ale asi ne. A pak jsem se nad tím zamyslela a říkala jsem si: Hele, vlastně to by bylo super, kdybychom udělali ne reportážní videa, ale takový spíš výukový videa pro těch osm školitelů, které tam prostě proškolujeme, aby oni měli nějakou jako stopu po tom školení, aby se k tomu mohli vracet, třeba celý rok, hmm. aby si to vlastně ještě víc zafixovali a hlavně potom, až my opravdu se stáhneme, protože my se z toho školení chceme stáhnout, aby oni si to dělali úplně sami, tak aby se měli o co opřít, aby viděli, OK, tak. Den 0 jsme dělali tohle, den 1, tohle, den 2, tohle a poslední den tohle. A tohle vlastně na těch videích je, a pro ně je to strašně dostupný na těch videích mnohem víc, než vlastně kdyby to bylo jenom někde napsané.
0: Znáde o to vytvořit nějakou strukturu a zároveň vlastně v tom videu jako zpřístupnit tak, aby byla co nejvíce jako srozumitelná pro každý, kdo to vidí.
1: Přesně tak, no. Hmm. A vlastně nějak kdyby tohle tak nějak napadlo, říkala jsem si, že to by vlastně mohlo být dobrý, takže jsem se nejdřív domluvila vlastně s tou organizací, co to jako bude natáčet. Uh, oni mi představili nějaký rozpočet. Já jsem to představila tady do Prahy vlastně správní radě, uh, správní pedagogické radě. Ty, tyhle dvě rady řekly, ano, super, dobrý, nápadme do toho. Takže já jsem pak podepsala smlouvu a od té doby to řeší.
0: Mm-hmm. A doufujeme, přejme videím zdaré, dokončení.
1: No, měli to jako včera poslat ten finální výsledek a uvidíme, jestli bude finální, protože finální už byl třikrát jo? A, a pořád to ještě není, není dokončený, protože pořád tam jsou nějaké věci, o kterých já si říkám, to bych chtěla ještě udělat trochu jinak. Jo? A něco třeba říkám třikrát až na po třetí to teda jako udělají.
0: Chápu, že to může být poměrně frustrující a do určitý míry náročný. Jak jako pracujete vlastně s nějakou vlastní motivací nebo s nějakým takovýmhle jako svým?
1: Tak já třeba v případě tady těch videí vidím ten výsledek a říkám si, že to bude super ten výsledek, to nám potom k něčemu jako kdyby bude, budeme to moc někde prezentovat. Jakože vlastně tady tohle poslední video, tak my jsme ho nazvali interview. A je to asi vlastně také jako představení toho programu a chtěli bychom to pak buď natitulkovat nebo nadabovat dočištěny a nějak víc to, jako prezentovat, dávat to třeba i na web nebo tak. Jo.
0: V rámci covidu a následně situace teďka kolem války na Ukrajině pro spoustu organizací jako vystávají velké jako velký z hlediska, řekněme, financování nebo z hlediska fungování těch běžných, toho běžného fundraisingu. Je tam něco, co je pro vás v tomhle směru jako změna? Protože je mi jasný, že prostě v situaci, kdy prostě je tu několik se tisíc uprchlíků, tak vlastně, když jako přijde teďka, no máme skvělý projekt jako dlouholetý v Africe, tak část těch donorů může říct, no to, ten se mi líbí, ale zároveň prostě já teďka mám prioritu někde prostě jinde. Jako je tam taková, je tam nějaká změna pro vás, anebo Vaši donoři, děkujeme všem, jsou jako dlouholetí stabilní a pravidelní.
1: Tak já bych bych řekla asi takhle, že leden, únor jsme měli mnohem větší příspěvky, než jsme očekávali. Březen, duben, květen, červen, to to šlo dost dolů a už jsem si říkala, že takhle půjde dolů dál, tak budeme muset pak něco vymyslet. Protože to bude potom opravdu problém, že nebudeme mít dost peněz na ty projekty, co vlastně garantujeme. No a zrovna dneska jsem dělala takový jako... No,
0: finanční jak to, plán?
1: Ne finanční plán, ale spíš čerpání vlastně rozpočtu. A, a k mému velkému překvapení, tak srpen-září zase vyšel úplně, úplně krásně. Jako nad očekávání, dobře mnohem vyšší částka, než se... Když jsme měli v rozpočtu a že jsme tam měli nějaké aktivity nebo nějaké akce, vlastně nějaké prodejní akce pro veřejnost, na kterých jsme taky vlastně nějaké peníze vydělali, takže za to srpen, září jsem zase jako optimistická. Jo. Tak vlastně... teda trošku problém jsou energie, že nám zvýšily samozřejmě energie v kanceláři, jo. to je jako jedna věc. No a jako ze Středafrické republiky, tak pokaždé, když se tam objevím, tak jsou noví a noví. Požadavky. Doby, požadavky, žádosti na projekty, tak to musíme zhodnotit, co je, jako doby, čeho jsme schopní a čeho ne. Jo, aby jsme se neangažovali zase zbytečně do něčeho, na co pak nemáme. No. No,
0: možná se zeptám vlastně na co jsou zdroje, základní zdroje, toho financování, jako t- takhle vlastně náročný, jako náročního projektu, kdy, mm. jako, který funguje vlastně mezinárodně.
1: Tak jako my těch projektů teďka jako běžících máme nějakých teďka, teďka zrovna aktuálně nějakých 12. S tím, že jeden je hodně velký, ten se program Škola hrou, Ten jsme vlastně během covidu nebo no, během na začátku covidu, vlastně jsme ho museli pozastavit. Tam jsme měli vlastně i dotaci z Ministerstva zahraničních věcí z České rozvojové agentury, ale bohužel jsme to museli pozastavit, protože to hodně stálo na tom, že vlastně týmy pedagogů, dobrovolníků, frankofoních tady z České republiky jezdili tam školit. A to prostě dva roky nebylo vůbec možné a i teďka je to hodně jako kdyby, náročné vůbec ty lidi najít a pak je tam poslat, protože on ten covid ještě úplně nezmizel. Takže, ono je to... Takže vlastně proto my jsme to původně jako kdyby předali jedné finské organizace, ale pak jsme zjistili, finský, že tam, pardon, finský, yeah. Uh, tahle organizace, když jsme to předávali, tak měla lokální kancelář přímo v tom místě, kde, kde máme vlastně ten projekt, tom bozum. Uh, nicméně za ten covid, tak ta kancelář se tam zrušila. Většina zaměstnanců uh, taky musela vode do Finska, stejně jako vlastně naše zaměstnanky něco byla na místě. Takže se to celé jako kdyby svrklo. A když já jsem teďka přijala v březnu, v dubnu prostě do středofrcké republiky, dala jsem si s nima schůzku, tak jsem zjistila, že oni si to vlastně vůbec nepřevzali. Hmm. Že oni se s tím jenom seznámili a vlastně akorát jako s tím dál seznamují lokální jako autority. Ale vlastně na tom projektu nepokračují. No, a já jsem potom vlastně obcházela školy a všichni, je, siriri, no podívejte, my tady máme počítačnou my tady máme slabikáře a, a podívejte, my s tím pracujeme a kdy bude další školení a my chceme fresku na zeď. A já jako říkám, aha... Takže to je jako prostě opravdu ono to jede dál, ono to žije svým životem. Že to, životem. Všakám, to je neuvěřitelný. <laughs> a pak jsem si říká. Možná určitě
0: ty lidi prostě, aby se jako aktivizovali potom sami, což no, je přesně ten cíl, ke kterému no. mnohé organizace jako se snaží doj- dospět. A... Ano, ano. Hmm.
1: Takže já myslím, že jistě směrem, než jsme fakt k tomu dospěli, protože oni. Oni sami se s tím tak stotožnili, že chtějí učit takhle a učit takhle dál, i když my už tam dva roky nejsme. Hmm. Tak samozřejmě misionáři jim s tím pomáhají, že? ale jako, a misionáři sami to taky podporují. Takže když jsem pak jako řekla, hele, tak ti finové se jako tvářejí, netvářejí, vypadá to, že nedělají ale jako fakt vůbec nic. Takže když jim to necháme, tak to prostě se úplně uspí a projekt skončí. Jo? Hmm. No pak je ještě druhá možnost, že prostě pojedeme dál, takže v podstatě jedeme tak trošku po dvou kolejích kdy po té jedné koleji si jedeme dál, jako kdyby jsme nic nepředali, a po té druhé koleji komunikujeme s těma finama, který teda tak jenom trošku komunikují s těma vládníma úřadama, tak jako dobrý, tak jako jsme za to rádi taky, ale neinvestujeme do toho nějak příliš moc času.
0: No, z hlediska jako finančních, tak jedno je teda, jako, doufejme, Česká rozvojová agentura, což je státní instituce.
1: Momentálně nemáme žádné zdroje od České rozvojové agentury. Oni nám to fakt stopili kvůli tomu, že jsme museli stáhnout tu zaměstnančení, protože byl COVID a nemohli jsme tam nikoho poslat. Takže uh-huh. my momentálně jedeme jenom na individuální zdroje. To, to znamená, znamená jednotlivý dárce.
0: Teda, tak to děkujeme tím spíše ještě jednotlivým dárcům no, a vyzýváme, ať se zapojí. Rozhodně děkujeme, protože
1: jako když jsem viděl ten srpen září, tak fakt klobou dolů, tak jako jsem fakt nadšená. Nespoň.
0: To, co ve vašem případě jako řada lidí, protože musíme přiznat, že vlastně natáčíme ten rozhovor už poté, co jsme ten váš měsíc měli v Café Resist, takže mm-hmm. teď už je tam jiná organizace, ale mm. to, co chci vlastně připomenout je, že máte výjimečný merč který je jako hrozně zajímavý jako organizace. Je to taky díky výtvarné spolupráci s Davidem BMM, který je jako významný český multi, jak to říct, prostě dělá z více médií a je hmm. velmi, jako velmi, zajímavý, velmi zajímavá osobnost. Obecně rodina BMM jsou velmi intenzivně a přímo spojeni se s jako organizací a Čili ta, to, jak vás lze podpořit je taky tím, že si člověk může koupit jako krásný trička a jiný, uh, jiný předměty uh, u vás na e-shop.
1: Mm-hmm, přesně tak. Uh,
0: Kdybych se měli vlastně z Afriky na chvilku posunout do Čech, uh, co jsou ty projekty, ty děláte tady?
1: Mm-hmm. Tak jako já teda asi nejdřív navážu na ten e-shop, jo? I když Určitě. to nevnímám úplně jako projekt, ale Vlastně provozujeme e-shop, na kterým si můžou lidé koupit pánská, dámská i dětská trička v různých velikosti, různých barev, různých designů. Ať už teda designu Davida Bema, kterýho jsme tady zmínili, tak teďka máme ještě novou řadu, kde vlastně děláme trička za pomocí dětí ze, ze Středoafrické republiky a dětí z České republiky, kde vlastně jim zadáme nějaký obrázek a oni nám to nakreslí a my potom to tiskneme vedle sebe třeba na jednu tvičku nebo na jednu tašku. Takže už máme takhle symbol stromů, říká se tomu keke, Pak máme symbol domů, da, symbol ryby, susu a symbol ananasu.
0: A to je ve středoafrickém jazyce, jak se jmenuje? Sango. Sango, aha, sango,
1: sango, ale sango. Sango.
0: Uh-huh.
1: Ncango to je z Lingali a znamená to zpráva. Uh-huh. A vlastně vzhledem k tomu, že Středoafrická republika je hned vedla, tak spousta slov tam je stejných. Já jsem si toho všimla, protože já zpívám se skupinou Cango Malamu a to je vlastně skupina z Konga, jakože náš vedoucí je z Konga, jak Moliba A občas prostě zpíváme nějakou písničku a on tam začne házet. Třeba zpíváme něco a furt to končí mingi, mingi a říkám, co znamená mingi. A on řekne hodně, kam no jasně, v sangu to znamená taky hodně. Takže jsou tam jako ryby slova, které jsou jako třeba buď úplně stejné, nebo hodně podobné.
0: Spoustu lidí, který vlastně pracuje na na tom, a pak se vrátíme k, tomu, k, tomu, k té české populice, spoustu lidí, kteří pracuje v Africe nebo dlouhodobě pracuje na nějakých projektech které jsou jako z Evropy nebo z Ameriky do Afriky, tak potom vlastně jsou takový vykořeněný v tom, že tam nejsou ani tam, ani tady, že jsou tak jako, že se vždycky vrátí tam a tam se tak jako tam jsou naštvaní, protože tam některé věci nefungují a pak se vracejí zpátky. Nelákala vás to jako posunout se opravdu do té Středoafrické republiky nějakou další dobu a byť tam, jako, dělá ta, dělá ta, třeba řídit to nějakou dobu o tom, tak? Zatím ne. <laughs>
1: Zatím se cítím dobře tam i tady. Jasně. A... Mě to spíš jako naopak takhle fakt jako teďka hodně vyhovuje. Mm-hmm. I vlastně s tím, že já jsem nějaký nějaké zdravotní problémy, takže vlastně teďka už jsem dobrá, ale nechci se hnedka zase zhuntovat. Bude chápu. Ty zdravotní problémy se nějak pomaláry, hodně těžký, kterou jsem absolvovala v Africe před 10 lety. Takže jako úplně asi taky nemůžu teďka momentálně, jako vody tam třeba na rok, to asi není úplně reálný teďka momentálně. Třeba to časem zase bude reálný, ale teďka momentálně ne.
0: Douchujeme, no, Středoafrická republika má malárie? No tam jako je tam? strašně vysoká hmm.
1: malárie. Tam dokonce teďka zjistili, že komáře přenáší malárie, dokonce už i vedne. Hmm. Takže to, jako to, to je nevídáno, neslýcháno, zrovna na to dělají studie.
0: Hmm. No tak pojďme se prosím z Afriky do Čech. Hmm. No Ta... tak
1: ještě k tomu e-shopu, tak já tam jenom dodám teďka, jak jsem byla ve Středoafrické republice, tak jsem dětem zadávala další obrázky. Takže teďka na tom pracujeme, tak uvidíme, co z toho vznikne. Ale vlastně v rámci toho kafe nezist, tak jsme tam taky dali jako velký papír, že vlastně lidi mohli taky kreslit ty obrázky, co jsme zadávali těm dětem. Tak uvidíme, co z toho naše výkladnice složí dohromady.
0: Takže to bude jako společné dílo Přesný různých tak. hostů, ale i dětí ve Středoafrické Africké republice a v Čechách.
1: Lidem se to hodně líbí, tak na stáncích, vlastně, když jsem, tak hodně lidí chodí a hodně se jim to líbí a vždycky říkají. A my chceme taky trošku s rybama, proč to máte jenom dětský. <laughs> <Jasně, jasně. laughs> Takže se říká dobře, tak uděláme ještě něco pro dospěláky.
0: <laughs> e, mě vlastně ještě zajímá, právě ta, to financování, musíte být do určitý míry jako dost nároční, v tom směru, že musíte aktivně se snažit třeba prodávat na různých akcích. Mm. E, to znamená, že s tím muset určitě být nějaká produkce a spoustu různých drobných práce, která je, mm. kterou si dovedu představit když by nás poslouchal někdo, kdo organizuje nějakou akci, tak se vám má ozvat a pozvat určitě, vás, no. abyste určitě. nebo nějaká škola třeba, abyste prodávali ve škole věci, které podpořují váš projekt.
1: Tak určitě budeme rádi, když se nám lidi ozvou, ale samozřejmě pro nás je jako, nebo jak to říct, no. My většinou prodáváme na akcích, které už jsou jako kdyby zavedené, u kterých víme, že ta investice má smysl. A docela neradí investujeme do něčeho, u čeho, jako si nejsme jistí, jestli to má smysl, hlavně pokud by se tam mělo investovat hodně energie, protože tu energie prostě nemáme.
0: Musíte prostě dost racionálně uvažovat, jestli to je možné. Přesně nebo. Tak, ne. Případně samozřejmě, no, ale je tu i varianta, že třeba nějaká firma si koupí jako 200 triček pro své zaměstnance určitě. a dá jim dárek, který bude mít takový nepřesah. Mm. Mm. Když vlastně bych se ještě teda zaměřil na to, co děláte tady v Čechách, uhum. tak to jsou zase vzdělávací projekty, které popisují, nebo které vlastně eh, představují ty, do určité míry, i tak ty, ty která děláte ve středu Africké republice, nebo jak to, jak to, co jsou ty konkrétní programy?
1: Tak jako máme jeden takový velký projekt, nebo velký jmenuje se to Afrikány pro Afriku, to taková slovní hra trošku, ale vlastně jde o to, že děti v českých školách. Hlavně na prvním stupni, ale může to být i druhý, tak oni vlastně zasívají semínka někdy v únoru, v březnu, vypěstují z toho sazeničky, ať už afrikánů, tak něčeho jiného, třeba rajčat, bazalky, a pak to vlastně po zmrzlých prodávají. Kupují si to třeba rodiče, tetičky, sousedi, lidi, co chodí do družiny, a nebo dělají třeba i nějakou větší akci pro veřejnost. Ale to jsme takhle vydělali asi 50 tisíc korun. No, Kdy vlastně oni, my jim vlastně poskytujeme nějaký takový trošku jako know-how a potom do těch škol chodíme a představujeme jim vlastně Afriku nebo projekty v Africe. Já to dělám na míru, podle toho jaká škola se mi ozve, jak jsou ty děti velký, kolik jich je, tak to udělám formou jako frontální přednášky, když jich třeba hodně, tak to jinak nejde. Ale když je to třeba nějaká menší skupinka dětí, tak jim třeba i posílám nějaké artefakty, že si to můžou ošahat, podívat se na to. Mm-hmm. Nebo v jedné škole, tak jsme vyloženi dělají také malinkatý workshopy, že ty děti se točily v rámci asi pěti stanovišť mohli si vyzkoušet číst vlastně v tom lokálním jazyce sango, psát na tabulku, prostě křídou, pak tam skládali mapu Afriky, prostě ty státy, jak jsou jednotlivý. No a pak měli ještě dílnu, kdy si vyráběli z recyklovaných jako kdyby, materiálů, prostě autíčka, co ve Středoafrické republice děti dělají. To vlastně nemají hračky, tak si je vyrábějí sami.
0: Kdybyste popsala vlastně, v čem je třeba, z, z vašeho pohledu, jako rozdíl ve nějakém dětství ve Středoafrické republice, a dětství tady?
1: Tak myslím si, že ten velký rozdíl je zaprave v tom, že ty děti tam téměř nic nemají že mají třeba jedno, dvě oblečení a to je všechno a musí se prostě o to starat a hájet si to, chránit si to. Když někdo dostane kolo, tak si to strašně hlídá, aby mu to někdo třeba nesebral nebo aby to nestratil. A druhá věc je, že ty děti si strašně váží školy, což tady si děti moc školy neváží teda.
0: No my jsme ze mě, kde je nejméně oblíbená škola na světě skoro. Mm-hmm.
1: Oni mají hrozně rádi školu tam prostě. Hmm. To je druhá věc. A třetí věc, ty děti tam musí pracovat. Oni přijdou ze školy a musí se nějak podílet prostě na chodu té domácnosti, třeba nosit vodu, nebo chodí s rodičema na pole kopávat. Takže hodně dětí se dostane do školy třeba jenom na, na rok nebo na dva.
0: Hmm. Ja. Pak už
1: chodí na pole prostě s rodičema a mladší sourozenci chodí do školy.
0: To je naše zkušenost, která je jako z více zemí světa, je bohužel ve stavu ke kávě, že Spoustu, a to je vlastně ještě velký rozdíl, ta jako nucená práce dětí versus, ta, ta spolupráce s těma rodičema, i když mnohdy to může mít jako stejný následek, a to sice to, že ty děti nechodí do školy. Mm. Ale ta nucená práce jako je velký problém v tom, že vlastně tam jsou dost často i bez těch rodičů, že to je teda tak, že oni jsou no. poslaní někam, kde teda vlastně už jakoby není ta, kde už nejsou ani ty rodiče s nimi. Což já právě mám jako. Velký problém, protože to samozřejmě potom může být k různým jako dalším věcem, hmm. které jsou vyloženě pro ty děti nebezpeční a problematický. Hmm.
1: Tak tohle jsem úplně jako ve Středoafrické republice neviděla. Hmm. Tam spíš ty děti žijou v rámci těch rodin a i když jsou sirotkové, tak žijou v rámci těch rozšířených rodin. Hmm. Ale spíš tam je problém, že když pak žijou v rámci těch rozšířených rodin, tak ty rozšířené rodiny nemají peníze na to, aby ty děti poslali do školy. Takže my tam vlastně jeden z projektů, který máme, tak podporujeme vlastně denní stacionář pro takovéhle děti, kdy oni vlastně bydlí v těch svých jako rozšířených rodinách, ale ráno prostě můžou jít normálně do školy, že my jim zaplatíme to školní, Pak dostanou v denním stacionáři oběd a pak mají ještě nějaké odpolenné aktivity. Nějaké třeba doučování nebo se učí uklízet, učí se nějaké rukodělné aktivity. Třeba vyrábět mídlo nebo vyrábět nějaké třeba přívěžky, které se pak dají prodat. Už lokálně nebo třeba nám ne, do Evropy. No,
0: Ta snaha vlastně teda i nastavit, jako, jak to říct, nastartovat nějaký jako lokální biznis nebo nějaký jako lokální ekonomickou Určitě. aktivitu, která by no. podpořila ty věci tam na místě?
1: Určitě, jako já bych to nenazvala vyloženě biznis, ne. spíš nějakou takovou malou lokální aktivitu, kdy vlastně ty, ty děti se učí takhle malička už jak kdyby něco vyrábět, něco Postaradce. umět postarat se a pak to třeba můžou prodávat někde na trhu.
0: Hmm. Uh, možná se ještě vlastně teda na chvilku vrátíme do té Afriky. My jsme popisovali to zemědělství, popisovali jsme tu školu, druhou školu. Uh, já vím, že jste dělali něco se zdravotnictvím. Co to? Vlastně, tenhle ten projekt jsme ještě nezmínili. Co, co, co to je?
1: Já si teda ještě můžu doplnit. Jo. Tak jak jsme se bavili o těch dětech, který vlastně některý chodí třeba jenom rok nebo dva do školy tak vlastně ten náš velký program Škola hrou uh, taky vychází tady z toho kontextu, kdy my jsme si uvědomili, že některé ty děti tam opravdu chodí jenom rok nebo dva. Mm-hmm. A naším cílem je, aby za ten rok nebo dva, ideálně už za ten rok, aby se naučili číst a psát v lokálním jazyce sango. Protože to je výhra. Protože spousta těch dětí ani za pět let chození do té školy to neumí. Protože je to prostě ve francouzštině. To za A. A oni francouzsky neumí. To se prostě v rodinách nemluví francouzsky. No a pak prostě je to třeba pro ně moc složitý, jako kdyby, jo. Zatímco, když v tom sangu, vlastně oni se to naučí mnohem rychle A hlavně tou metodou, co my tam přinášíme. Škola, hrou, ta metoda je hra. Kdy oni prostě furt něco hrajou. Hrajou bingo a, a poznávají písmenka prostě nějakým způsobem hrou. Píšou si to na záda, soutěžej. Je to hrozně baví a hrozně rychle se to naučí. Oni fakt za ten rok jsou schopní se naučit číst a psát v tom sangu. Což je obrovská výhra. Protože pak tyhle děti, i kdyby za rok nebo dva přestali do té školy chodit, tak oni už umějí číst a psát. A oni potom z toho sanga na tu francouzštinu už nějak přeskočejí, protože to je stejná to je latínka. Že? Takže jako to už potom je to třeba... to prostě nějaký nějak základ jako... minimálně pro to, aby... Přesně. Aby to... A oni potom prostě uh, si budou moct přečíst, když se půjdou k doktorovi, tak ten lékař, když jim napíše ráno si vezmete tady ten prášek jednou, v poledne dvakrát a večer vůbec a tady máte jiný prášek a ten si vezmete jenom ráno třikrát, tak oni to nesplatou, protože to se, to se mně stalo, že já jsem tam byla ve zdravotním středisku, který tam mají na starosti vlastně karmelitáni a potkala jsem na trhu ženu, která prostě na mě mluvila jenom v sangu. Já jsem ji nerozuměla, ale pořád jako jsem se snažila že pochopit o co jde, pak jsem pochopila že má na zádech totálně podvěživěné dítě. Mm-hmm. Tak jsem pořád říkala, jako jí posílala do toho střediska, tak ona tam opravdu došla. Tam uh, ji opravdu uh, vzali, uh, diagnostikovali to dítě, zjistili, že má malárie, průjem a do toho prudkou podvýživu. To dítě bylo dvouletý a nestálo na nohách. Mm-hmm. A řekli jí dobře, dalí dali jí prostě sáčky s nějakými lékama a tam jí napsali, co má vrát ráno, co v poledne a co večer to dítě. A ona to totálně splatla, protože prostě neumí čístá psa. Hmm. Ona ani nebyla ty čárky schopna identifikovat. Prostě bylo hmm. úplně tragický. No a to dítě prostě za tři dny s ním přišla zas. A bylo to ještě horší, takže nakonec jí museli, museli to dítě hospitalizovat.
0: Hmm. Jo. Ta, já myslím, že dost často právě si ani neumíme představit tu situaci z hlediska toho... Protože jako, aby jsme vlastně měli ten zážitek z toho, že ten člověk neumí číst a psát, nebo zážitek v úzovkách samozřejmě ve smyslu, aby jsme něco, něco takového zažili, to, to je vlastně jako velmi výjimečný že, tady, hmm. když to tam, to prostě se týká jako velký části. procent tý... tý... no, no, obyvatelstva, no.
1: no. to je strašně moc.
0: No, je to v tom směru, je to vlastně ta, ta situace těch států, jako, jako výchozí situace těch států a těch jednotlivých lidí, velmi, jako na, velmi, velmi složitá. Mm. A ta chudoba je úplně jako na jiný úrovni. Já vím, že vždycky právě jsem se, když jsem se vrátil z, z Etiopie nebo z, třeba i z Ugandy, takže ty, že, ty, že vlastně jsem se znova a znova jako uvědomoval jak jako neuvěřitelný jako v jakým neuvěřitelným světě tady žijeme jo? z hlediska toho, toho zajištění z hlediska toho prostě celého systému toho že když prostě někomu je špatně si může zavolat doktora jo? to je prostě vlastně to co je naprosto nevýdané. a je to i nevídaný ve vztahu k těm, k projektu tohle typu je potřeba si jako uvědomit že vlastně to není Standardní, že v, v městě takové velikosti je takováhle škola a je takováhle zdravotní zařízení. Mm. Že to je většinou, je to většinou prostě postavený nějakým projektům, který má právě takové jako externí financování. A je potřeba to jako, je potřeba zase jako do určitý míry to vzít jako, jako obrovský, dop, jaký obrovský dopady to má pro ty konkrétní pro to konkrétní okolí a pro, to, pro ty příležitosti těch konkrétních třeba dětí, které tam na tom místě jsou. No?
1: No, jako ohledně bozum, tak tam je nemocnice jo, a má několik oddělení. Teďka se to tam i zlepšilo, jako je tam opravdu nastálo jeden lékař, který to má na starosti, pak tam je několik dalších další zdravotnických pracovníků. Ale problém je, že dost často do ty nemocnice přijdou lidé a oni nemají peníze na tu zdravotní péči, takže nemocnice je nevezme. Jo. A vlastně tady tyhle lidi, který nemocnice nevezme, tak se potom snaží misionáři nějak podchytit většinou, že ty lidi k ním samotně přijdou nebo jim někdo ze známých řekne zkuste ještě tohle. A jako troufám si říct, že spousta lidí díky tomu se dostane ke zdravotní péči a jsou třeba ještě dneska tady, jo.
0: Jo. Že jo. Misionáři Co pak jasno. vlastně
1: zaprvé jako můžou udělat tu ambulantní péči, ale pak když vidí, že někdo potřeba hospitalizovat, tak ho můžou potom poslat. Do teda asi 4 hodiny, hodiny vzdáleného města, kde je nemocnice, která, kterou ty lidi zase nemusí platit, a ta nemocnice potom může léčit. Jo. Hmm. To je zase nemocnice, která je financovaná z Evropy. Že? Hmm. Hmm.
0: Když vlastně v té jako Africké republice působíte už radu let, z té 16 let existuje Serira, je tam nějaká jako vize, vývoj, Něco, co jako pozorujete v tom čase, nebo je to jako pořád stejný a pořád prostě to jako nějakým způsobem strákový ví, ten pro, jako ty projekty se vyvíjí, mm. ale vlastně jako, uh, to je dost pořád stejný. Jaký, jaký, jaký je z toho dojem? Teďka řekněme mm. čerstvej, když uh, jsem akorát Děkou. před pár tým nebyl.
1: Já mám pocit, že se to vyvíjí hodně směrem k tomu vzdělávání, že to je fakt největší jako priorita i tam na místě. pozitivní už těch karmelitánů, tak i obecně, jako i dalších lidí. Jo. My vlastně financujeme i třeba vysokoškolský studenty, jakože jich máme takovou jako desítku zhruba, ono se, on se to různě mění, jako v průběhu let. Ať máme třeba obrovský úspěch jednoho studenta, kterýho jsme podporovali asi 13 let, studoval medicínu tak došel tak daleko, že je první nefrolog v zemi a, a vlastně Středoafrická republika mohla vlastně už v roce 2020 postavili kliniku a dali tam vlastně mašiny na hemodialýzu, ale nebyl ten doktor a on když se vlastně vrátil, po všechny specializaci se vrátil domů, tak oni ho hnedka zaměstnali a celý nadšený, že mají lékaře a klinika veselě běží.
0: Takže tam dializují pacienty.
1: Přesně on tam dialekt. No, tak to
0: bude extrémně zajímat mého tatínka nefrologa. Jo. <laughs> tak tím, no. toho, tím toho zdravíme, ale. <laughs> ale uh...
1: No, Cedrik tady byl teďka, no, tady tak... byl v Výborně. No, on no. se třeba zase někdy objeví. Oni si ho občas budou do Evropy, tak my ho potom stáhneme. Tak
0: to pak můžeme domluvit po. po nahrávání, nějaký, to to nějaký vlastně. partnership. Každopádně, no. takže, takže ta, no, ten dojem je pozitivní. Ten dojem, dojem je takový, že se to někam no, vyvíjí. Jako.
1: jako teď se to zrovna vyvíjí, že Cedrik mi prezentoval svoji žádnost, že by si přál, kdyby jsme mohli udělat, my vlastně v rámci těch zdravotnických projektů, tak máme už tři projekty, které nazýváme Fond první pomoci. Je to taková jako pojišťovna trošku, jo? Že my tam vlastně dáváme tisíc euro na každý místo, takže celkem tři tisíce euro. A vlastně ti misionáři mají tady tuhle částku na to, aby pokryli tu zdravotní péči těch nejchudších lidí, co tam přijdou a co nemají na tu zdravotní péči.
0: A tisíc euro je najdlouho? No, no. Na rok. <laughs> to je skutečně zajímavá částka, uh-huh. když si člověk představí, že no. den v Čechách na Áru nebo někde stojí no. jako 10, no. v celku 10 tisíce, no. tak tři tisíce euro v momentálním kurzu něco okolo 75 tisíc korun no. na rok. No, dobře. A jako, jako Vysoká odhadem, efektivita, tak, jo,
1: odhadem no. stovka pacientů, možná i víc. Hmm. Hmm. To bude možná i víc. To je dost, to je Stovka to... určitě možná i dvěstě. To záleží jako rok od roku, tak i ty lidi podle toho, jaký mají potřeby. Někdo, když má prostě malárie, přijde na začátku, tak je to třeba léčba za dvě stovky. Jo. Jasně. No. To, to fakt strašně záleží, pak když přijde někdo, kdo už je v nějakým horším stádiu, je potřeba ho napojit na něco, tak už to stojí víc samozřejmě.
0: Jasně. Jo, Ale a
1: Cedric by teďka strašně rád. Měl taky tisíc euro, stejný fond. Aby vlastně mohl. Uh, přijímat na tu dialýzu i lidi, který třeba na to nemají, který mají třeba jenom část, protože ono je to drahý hodně. Že?
0: To je drahý všude no. na světě. Vlastně.
1: Takže on říká, že jako tisíc euro ročně si umí představit. Takže vlastně, kdyby jsme našli někoho, kdo by byl ochotný teďka třeba dát tisíc euro, třeba tenhle rok, i nějaká třeba soukromá firma, odečí si to zdaní, to by opravdu bez není problém tak by to bylo úplně jako geniální.
0: Takže vlastně uh, founderizujeme tisíc euro pro uh, dializační kliniku Přesně prostě tak. ve africký hmm. republice.
1: A není to jako kdyby na materiál, je to přímo na konzultace těch lidí, kdy ty lidi přijdou a Sedrik jim řekne jo, tak uh, vy byste to opravdu potřeboval, ale nemáme na to finance, tak hmm. on by ve šuplíku a řekl by dobrý, tak tady máme na to finance. Hmm. A ten člověk by třeba řekl, ok, já můžu zaplatit půlku z toho, a vzhledem k tomu, že se můj stav bude zlepšovat, tak pak budu moct pracovat a pak třeba budu moct zase zaplatit celý. On tam měl případ, já jsem tam toho pána potkala a ten pán vlastně, on byl úplně normálně, úplně v pohodě a najednou prostě měl hrozně velké zdravotní problémy a potřeboval dialýzu a on na to neměl. jak nakonec od někud ty peníze vytáh, nevím, kde to sebral, ale v ty peníze vytáh, hmm. A několik těch dialýzmu mu zaplatil, ale on bohužel zemřel, ten člověk. Hmm, hmm. Takže nevím, jestli to je tím, že třeba tu dialýzu dostal už moc pozdě, to teďka spekuluju, protože Jrk mi neřekl, proč protože.
0: Jasně, tak to no. může mít různý jako komplikace. z konců, prostě to opravdu ty lidi, kteří potřebují dialýzu, tak to je něco, co prostě ty potřebují jako velmi přesnou životosprávu, velmi přesný, další lékařskou podporu.
1: A tam on mi vysvětloval, že jsou dva typy vlastně pacientů. Hmm. Jeden typ pacientů, který to potřebují urgentně následkem něčeho. A stačí jim to třeba jednou, dvakrát, třikrát. Například hmm. žena po porodu. Jo, to je to nějaký
0: otravě, nějaký Přesně příklad. tak. Jo.
1: Přesně. A teďka jsem tam třeba viděla chlapce, bylo mu 14 let a, a Cedrik za ním chodil každý den a řešil to tam, hmm. protože mu prostě, přestal vylučovat. Hmm. Tak Přesně. to tam prostě řešili. A myslím, že nakonec to nějak vyřešili nějakou chemii a nemusel na tu dialýzu. Že nakonec dobrý. Ale už to taky vypadalo, že 14-letý kluk půjde prostě na dialýzu. Jo. A pak jsou pacienti, kteří jsou dlouhodobí. Že? Hmm. Hmm.
0: Tak to, to teď jsme z, zhutnili náš, náš rozhovor ano. do uh, <laughs> debaty o různých... Takže různý jako tla... jsme
1: sehnali tisíc euro, tak, jo, tak. nebo klidně to může být i víc, já myslím, že Cedric se nebude zdobit, i když by to bylo víc, on říkal, že si umí představit za čís tisíce eurama. Hmm. Jasně,
0: jasně. Takže tak logicky při, při tomhle, řekněme, na nasazení a při tom počtu těch věcí, který jako v jednom jednočleném týmu s dobrovolníkama, no. dobrovolníkama je potřeba řešit, tak to je dost náročný vlastně jako no. kapacitně z, 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 zajistit. Tak možná se jako na vás jako, 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 jako ředitelku, jakým, jako co... co, co by byl úspěch, kdyby se prostě v tom uh, příštím roce povedlo. Mm-hmm. A kromě teda ti, uh, několika tisíc euro, který uh, podpoří zdravotní projekty, mm-hmm. uh, který jsme zmínili, jestli ještě něco, co by vlastně vám, uh, nebo na co se těšíte, nebo co, mm-hmm. co si říkáte, tak tohle bude, to, když se tohle povede, tak to bude super.
1: No já jsem zvědavá na ten vývoj toho programu Škola hrou, protože uh, opravdu, já, když jsem to viděla, jak to prostě jede dál, tak mě to bylo líto, to nechat prostě uspat. To by byla opravdu jako násilná narkoza. Mm-hmm. Tak mám vlastně jako kdyby radost z toho, že se to podařilo nějakým způsobem takovým úplně jako přirozeným a v podstatě dost jako jemným způsobem jako kdyby znovu probudit k životu. Ty lidi jsou tak nadšený Těch osm školitelů tak počítají s tím, že to budou dělat příští rok sami. Uvidíme, jestli je v tom opravdu necháme samotný, nebo jestli tam ještě pošleme třeba toho Francouze jednou. Jo. To ještě, ještě řešíme ale spíš přemýšlíme teďka na nějakým jako coachingem, aby se to naučili prostě ještě líp a aby potom to opravdu už dělali sami. Hmm. Takže to je třeba něco, k čemu sniřujeme v tom škola hrou. Tam je ještě jedna věc, kdy vlastně vláda už v nějakým roce 96 přišla s tím, že by chtěli vlastně to, ten první stupeň v tom sangu. A teďka mají nějaký projekt se Světovou bankou a v rámci toho projektu jako první etapu mají, že zjišťují kdo už dělá vzdělávání v sangu. Takže teďka probíhá nebo bude probíhat nějaká evaluace vlastně všech těch projektů, co ve Středoafrické republice jsou v tom sangu. O, ono to zní jako, že všech projektů, ono jich musí být tuny.
0: Mimochodem, my mluvíme tak... o tom sangu jako jako o tom velkém městě, ale jak je to velké město?
1: Ne, Sango je jazyk. To ah, pardon, není Město. Město ale... je Bangi. Bangi, tak to, to, to jsem myslel. Bangi je město, které má milion obyvatel, je to mm-hmm. vlastně hlavní město. Mm-hmm. To na hranicích s Kongem. Vlastně Kongo je za řekou Bangi. To je mm-hmm. hodně široká řeka, takže přeplavat to moc nejde. Mm-hmm. No, ale co se týče toho Sanga, tak vlastně, um, takže vlastně teďka ministerstvo školství jde tady tímhle směrem s tou Světovou bankou kdy teďka teda bude probíhat to vyhodnocení, no a my jsme tam navsaný celý jeden velký odstavec, škola hrou, organizace SIRY, takže někteří si myslí, že organizace SIRY je strašně velká a všichni se hrozně diví, že nemáme lokální kancelář a aspoň se zaměstnanců.
0: Hmm. No. no a chcete mít do budoucna lokální kancelář a se zaměstnanců?
1: Myslím si, že už jako v minulosti byly nějaké jako debaty tímto směrem a v minulosti to bylo jako kdyby odmítnutý a Nakonec dá sešlo směrem, že nejdřív byl lokální zaměstnanec jakože přímo jako ze Středoafrické republiky a pak byla vlastně jedna zaměstnankyně Češka, co tam byla v dlouhodobě. Akorát pak kvůli covidu jsme ji museli stáhnout, takže momentálně tam vlastně jako kdyby není ani ten zaměstnanec, ani ona, ale teďka chceme jít směrem, že vlastně v tom bozum, kde je nejvíc těch škol, školitelů a proškolených lidí, tak tam je vlastně koordinátor těch vesnických škol, který ho zaměstnávají misionáři. Takže vlastně tenhle rok budeme tě tím směrem, že mu, že mu dáme nějaký přivídělek a v rámci toho přivídělku toho našeho jako DPPčka, jo, ale on to je spíš takový jako pro něho přivídělek, tak bude prostě objíždět ty školy a a sledovat, jestli oni to opravdu aplikují, podporovat je, když něco nebudou vidět, tak jim to bude znovu vysvětlovat, pomáhat jim. No, no, Takže nějakým je... směrem tak jim jdeme k tomu, jako aby oni si to prostě dělali sami. No, no to
0: chápu, ale jako by pořád, když tam bude někdo tak to asi bude třeba reklejčí, nebo bude to možný ve větším, jako větším míře. Jako uvažujete takovým způsobem, že byste tam zase se snažili vrátit toho, ten prvek toho zaměstnance. Zatím
1: expata. to opravdu není v plánu jo? Hmm. a myslím si, že to není v plánu i kvůli té post-covidové situaci finanční, Jasně. I, i zdravotnický a nehledě na to, že se blíží rok, který končí trojkou, což jsou kritické roky ve Středoafrické republice.
0: Kvůli volbám, no? kvůli...
1: No, jako teďka se řeší ústava a sice, že jsou tam jako snahy změnit ústavu, aby prezident mohl být volený na doživotí, že jo. Což jako víme, jak to skončilo v jiných afrických státech, když hmm. něco takového proběhlo. A už tam někde začínají nějaké malé jako
0: rozbroje a nepokoje, rozbroje,
1: no, Zatím jako to tam ruská milice vágnerovců jako drží zkrátka, těch se všichni boje, takže zatím dobrý. Ale jako co to bude dělat do budoucna, to se moc neví. jako Lidi, co tam žijou dlouhodobě, tak někteří už jako začínají pozorovat nějaké prvopočátky a doufají, že, že to že ti vágnerovci utnou. No, že tam měl by převrat třeba minulý rok, na konci minulého roku a nakonec naštěstí nebyl že to Wagnerovci úplně.
0: Zároveň ty Wagnerovci jako takový nejsou úplně asi jako pozitivní prvek na jiných úrovních. To rozhodně nejsou. To, to asi nikdy na světě. <laughs> uh, je tam jako, co je vlastně ta motivace, jako Ruska vstupovat do, do Středoafrické republiky?
1: Já bych řekla, že hlavně nerostní suroviny a geopolitický vlev.
0: A jsou tam uh, jako jiný, je uh, tam se třeba ještě vliv Číny nebo jiných jako hráčů? Taky. 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 Jasně. Hmm. Nezdáváte to, zjevně prostě máte no, celou řadu aktivit, máte <laughs> nové věci, které jste schopný tady produkovat, tak to je super. E, proběhla teď aktuální cesta do Středoafrické republiky, e, což taky většinou a vě, jako vede k tomu, že se posilují ty projekty na těch místech. No, e, no, rozhodně, no. V to...
1: školu hrou jsme potřebovali nějakým způsobem ještě jako posílit a, a nějak jako posunout. No. Já si myslím, že i ty videa, že to posune prostě.
0: Ty věci... Tenhle...
1: Ty, ty videa jsme točili pro ty místní, oni už je mají. Oni to mají eh, nahraný eh, v paměťových kartách v mobilech, takže se na to můžou koukat přímo na svých mobilech. Eh... Takže tím jsme řešili problém, na čem se na to budou koukat, protože oni nemají počítače, nemají tablety, ale mobil má každý.
0: Hmm. Eh, to vlastně, tohleto kreativní využití těch technologií je něco, co eh, je pro Afriku dost, bych řekl, typický ať už jsou to mobile money, prostě posílání peněz jako v podstatě SMS-kama, hmm, hmm. nebo nějaký jiný takovýhle uh, témata, kdy to teda nejsou ty lineové infrastruktury, ale vlastně bodové infrastruktury. Uh, je něco takového uh, do určitý míry jako inspirujícího, uh, co v té středofrické republice je jako zajímavý. Nebo nemusí to být třeba ta technologie, může to být nevím, něco jen třeba jídlo, nebo něco jiného, co... Je vlastně jako takový, že když jdete do tý střeba Africké republiky, asi jako těšíte, že tohle tam je?
1: Hmm. No, <laughs> teď mi nic nenapadá. No jako inovativní mě přijdou hodně, že vlastně oni, když něco nemají, tak si to vyrobějí. A v rámci toho programu školu hro, Škola hrou, my se snažíme k tomu i výjist. Takže my jsme tam přivezli třeba jedno počítadlo, co jsme tady někde koupili, takový to normální, barevný klasický, dřevěný počítadlo, No a já nevím už, jak to bylo, jestli někdo jim řekl, tak si to vyrobte lokálně, že tady máte materiál různého dost. A oni z toho malinkatého počítadla, co má 10 cm nebo 15, oni udělali počítadlo, který má metr. Hmm. Prostě udělali dřevěný rám, natáhli tam provázek. A natáhli tam plastový vršky od petlahví. A funguje to úplně krásně. Proto no,
0: sbíráme no, no, no. ty víčka, že jo? To je jasný. No jasně. <laughs> do Já Afriky. Já bych řekla,
1: že spíš oni sbírají ty víčka.
0: <tíž> Tak, Ale tak. To je tam, takže prostě kreativní využití něčeho no. pro potřebu, kterou která tam je a Nebo ty
1: děti si prostě vyrábějí sami ty hračky, no. Když něco nemají, tak si to sami vyrobí, když to jde. Protože tak si to lokálně vyrobějí, no. Prostě tady mají děti, že jo, na provázku si táhnou za sebou autíčko, tak oni si ho na tyči táhnou před sebou. A vyrobějí si ho prostě zase z vršku od piva, nebo z vršku od petlahví, anebo dokonce z plodu moruše. To je prostě takový kulatý plod. Vypadá to opravdu jako kolečko k zavazadlu.
0: moruše jsou sladké, A jsou kdy
1: Tohle jsou nějaký moruše, které evidentně jsou planý. Jo, takhle, a má to prostě plod. To vypadá jako kolečko od kufru, mhm. jo tak oni to prostě klacíkem provrtají a mají kolečko. A pak tomu přidají prostě konstrukci z klacíků a pak tam ještě dají třeba, nevím, takovou tu vaničku od, od rybiček no a tam dokonce můžou i posadit. Plechovku. No jasně, plechovku. No. No, tam můžou i něco posadit, můžou něco transportovat. Jo. Takže jako já mám pocit, že oni jsou kreativní roz, že jako třeba tady tenhle nápad dát to na ty paměťové karty tak to vůbec nenapadlo nás, jo. to napadlo vlastně toho kameramana. že jsme tomu kameranovi říkají, ty a jak to k těm nejdem dostat. My jako nemáme úplně prostředky k tomu, že jsme každému koupili počítač nebo tablet. No, Kom- to to Pouměťová karta, já to udělám tak, aby se to tam vešlo a fakt se mu to tam vešlo.
0: Hmm. No to je dobrá znalost v prostě místního prostředí, Přesně to je no. zásadní. No. No tak jo, hrozně moc děkuji za rozhovor. Tak. Přeju vám, Jano, i celý organizaci prostě hodně úspěchů. Děkujeme. a Ať se podaří to, co postupně si vymyslíte a ať se to podaří prostě dobře zrealizovat. My uh. taky
1: moc děkujeme. No. Děkujeme hmm. i za příležitost z kafé nezisk. Pozbírali jsme banánovku vlny, tak vlna už je na cestě do Afriky. Super. A místní lidi vlastně z toho, že ženy, ženy se učí vlastně Plíst a háčkovat. Hezký. A ta vlna tam vůbec není, to tam vůbec není, jak dovíst. Jako materiál tam není. Jako materiál. No.
0: Tak importem, Takže to importem bylo třeba jako
1: úžasné. Do, do Afriky. Vlastně jako, jako, že různí lidé to mají doma, už nevědí, co s tím, tak o, nám to dali a čtyři banánovky odjeli.
0: Hezky. No, tak
1: tohle třeba jako je třeba taky hezký, že i do toho kafeň nezisků vlastně lidé přinesli vlnou. No a pak samozřejmě děkujeme i za finanční podporu.
0: Tom, ta byla drobná, tak jako z kafe zisk je drobná, ale na druhou stranu nás moc těší, že se podařilo i prodat celou řadu vašich věcí no, zbyt a zbyt že rád. se hlavně o vás lidi dál dozvědí. Hmm. Ještě jednou moc děkuji za rozhovor a těším tak se. Já doufám,
1: že budou lidi kupovat dál na e-shopu. <laughs> <Všichni>? <laughs> Máme i různé látkové taštičky z Afriky. Jako při... Přímo z látek z Afriky. Takže, Sešity a mídla, máme toho víc, nejenom
0: Všechno najdete na siriry, psánostměkkýmei.org, což je Přesně, web tak. organizace Siriry. Já jsem si povídal s Janou škbalovou, která je ředitelka. Ještě jednou moc děkuju, jde se hezky a Taky. těším se zase brzy někdy osobně v kafé
1: Taky se budu těšit.
0: Tohle je podcast Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji se Daniel Kovský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na email info zavináč Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.